0: Imagina que eres el responsable de un crucero con más de 10.000 personas a bordo en medio del Atlántico y tienes que darle servicio de internet a todos y cada uno de ellos. Hoy esto es posible gracias a los satélites de órbita media y órbita baja. Quédate con nosotros para hablar al respecto en Fusión Satelital. Hola, soy Pedro Hoyos y esto es Fusión Satelital un podcast de GlobalSat México donde platicaremos sobre las mentes visionarias las creaciones y los emprendimientos que conectan presente y futuro a través de las tecnologías más avanzadas del planeta, quédate con nosotros y conéctate a Fusión Satelital Hoy sí vamos a hablar de un tema que es mi mero mole. Vamos a platicar sobre los satélites de órbita media y un poco sobre los satélites de órbita baja. Esto, si bien es algo que en general no se conoce mucho en el mercado, nos va a cambiar o nos va a dar una posibilidad de conectividad real a nivel global. ¿Por qué? Porque hoy... Para poder llevar incluso servicios de telefonía celular a las carreteras, a las islas, a los pueblos muy lejanos, es dificilísimo hacerlo, ya a menos que lo hagas a través de tirar fibra óptica por las carre junto a las carreteras o montar servicios de microondas con los que conectas de una antena a otra y a otra y a otra. Pero estos nuevos satélites con los que hoy, por ejemplo, se conectan los cruceros en alta mar, los cruceros que llevan miles de personas a los cuales les entregan en una sola antena a lo mejor un gigabyte de información. Estos nuevos satélites son los que nos van a permitir conectar nuestros carros o nuestros camiones sin importar en dónde estén. Conectar nuestros, a nuestros pescadores, conectar nuestras islas con equipos y con soluciones accesibles van a poder llevar internet realmente a los lugares donde más se necesita o donde la población o se encuentra la población más necesitada por decirlo de alguna manera estos satélites han existido satélites de órbita baja y órbita media desde hace mucho tiempo pero las nuevas tecnologías nos permiten acceder a mayores potencias y se han desarrollado soluciones con antenas que pueden seguir los satélites, con antenas grandes que pueden seguir los satélites, de tal modo que eh, se pueden mantener conectadas aún cuando los satélites se mueven. Ahora, vale la pena aquí comentar un par de cosas. Una, ¿por qué decimos que se mueven los satélites? Eh, hay generalmente o, o se eh, utilizan tres tipos de satélites. Los satélites de órbita baja, los de órbita media y los de órbita geoestacionaria. Los satélites de órbita geoestacionaria se mantienen a una velocidad que giran sobre el mismo punto de la Tierra todo el tiempo. Pero según estos satélites se van acercando a la Tierra, la velocidad aumenta. Entonces un satélite de órbita media a lo mejor le da 3, 4 o 10 veces la vuelta a la Tierra en un mismo día. Y un satélite de órbita baja seguramente le da o le puede dar la vuelta muchas más veces incluso estos pequeños satélites de órbita baja si uno se acuesta en la noche en una noche clara eh, los puede ver pasar eh, como si viera uno pasar una estrella que se mueve muy rápido hace un par de semanas la gente de SpaceX lanzaron 50 satélites en un mismo cohete y eh, me tocó verlos si volteaba uno al cielo se veía una filita de satélites que si le quieren decir a sus hijos que era eh, santa claus y sus renos les aseguro que funciona estos satélites nuevos nos permiten tener latencias menores pueden llegar a competir con latencias de fibra óptica en tierra lo que nos permite también utilizar esos medios de comunicación para aplicaciones en tiempo real estos satélites tienen huellas más pequeñas pero con mayor potencia y nos permiten utilizar antenas más pequeñas tienen muchos spots o muchas huellas que cubren diferentes regiones y estos spots además en muchos casos se pueden reorientar para dejarlos fijos en un lugar o se pueden reorientar y seguir un crucero por ejemplo o la ruta de un avión y darles a en el avión poder tener acceso a internet y poder tener acceso a bajar películas y poder tener acceso a monitorear las actividades dentro del avión o del barco este tipo de soluciones no solo nos brindan una cobertura mayor sino que a la vuelta de la esquina en cosa de un año dos años junto con algunos otros satélites de órbita geoestacionaria nos van a empezar a dar velocidades que hoy no es, o bueno que hasta hace muy poco no eran posibles por medio satelital ahora en muchos casos uno piensa, dice, bueno, el que sea satelital, pues eso es solo para ciertos mercados o cier solo para ciertos usuarios, porque yo no me voy a gastar en una antena para un satélite de órbita media que cuesta 250 mil dólares, pues yo no me los voy a gastar. Pues no, es muy probable que uno no se los gaste. Pero si uno se encuentra en Cuba, por ejemplo, la mayoría del Internet que hoy se entrega en Cuba es a través de antenas como estas, en donde el gobierno las compra y distribuye el internet por otros medios dentro de la isla. Y así se hace igual en los cruceros, en los aviones, en las islas del Caribe, en Alaska y en muchos otros lugares. Esto significa, o para esto se puede hacer, que eh, la capacidad de estos satélites ha crecido exponencialmente. Eh, de hecho, uno de los eh, proyectos más conocidos de este tipo que hoy está funcionando es el de O3B y O3B significa The Other 3 billion, refiriéndose a eh, la, las ciudades o los lugares, o los pueblos eh, que no tienen acceso a Internet, principalmente en África, en Sudamérica, en Asia. Y si bien hoy ese proyecto no ha llegado a ser o a dar servicio a quien en un inicio se esperaba sigue en camino para cada vez acercarse más a ello eh, la solución ha sido una solución cara la cual eh, se ha enfocado más a soluciones de altos requerimientos pero eh, vienen otros proyectos como el de SpaceX por ejemplo en donde la intención es lanzar decenas o cientos de satélites de manera permanente y estarlos eh, eh, los satélites eh, se, se acaban o ¿no? su vida estos satélites sobre todo los de órbita baja tienen una vida muy corta entonces eh, es necesario estarlos eh, reponiendo entonces eh, son fábricas en las que van a estar produciendo de manera eh, pues continua satélites para estarlos lanzando también de manera continua y poder montar una red global de telecomunicaciones vía satélite Ahora me voy a regresar un poco a lo que comentaba de a nosotros los usuarios de a pie, por llamarnos de alguna manera, cómo nos beneficia. Pues entre otras cosas, el poder llegar con servicios de telefonía celular a lugares remotos se hace a través y se va a hacer cada vez más a través de estas soluciones satelitales, en donde la radiobase o las radiobases de los diferentes operadores se van a comunicar vía satélite a las redes principales a lo mejor dentro de una ciudad no es necesario pero en cuanto nos movemos a las carreteras a las islas al mar a todos los lugares que había comentado necesitamos que se puedan llevar estas radiobases la señal hacia las eh, los hubs centrales o hacia las ciudades en donde se administran y se entregan estas llamadas entonces como verán eh, el potencial que tienen estas soluciones es muy grande y los avances que vamos a ver en muy poco tiempo también lo son. Velocidades por satélite para las casas o para usuarios finales de 80 100 megabytes por segundo ya son una realidad. Hoy en México hay empresas que entregan ya 30, 40, 50 megabytes por segundo y en un par de años con soluciones como la de Viasat vamos a, a poder ver eh, velocidades de 100 megas sin ningún problema y esto es solo el inicio cosas interesantes de estos mercados es que los mismos eh, o las mismas empresas están fabricando sus satélites lanzando sus satélites administrando sus satélites fabricando las terminales para los satélites y esto eh, en un conjunto genera que eh, funcionen de mejor manera que sean más eficientes y que nos den mejores resultados hay aplicaciones para todo, eh, como en otros podcasts ya hemos hablado de soluciones para IoT, por ejemplo, eh, y estamos mencionando aquí las soluciones para, cinco, para celular, que van a ser de 5G en muy poco tiempo, pero eh, estas redes satelitales nos van a permitir conectar todos estos dispositivos. Algo muy interesante que también va a, a podernos... Eh, permitir aprovechar estas capacidades es que eh, se empiezan a implementar ya o empieza a haber ya en el mercado nuevas antenas electrónicas estas antenas electrónicas como platicamos ya en, en otra en otra versión de nuestro podcast sobre eh, las antenas que se utilizan principalmente para marítimo eh, también las hay muy pequeñitas y son antenas que se pueden conectar a un dispositivo pequeño de IoT y que no necesitan orientarse de manera permanente entonces estos satélites con bajas latencias con altas capacidades o con la posibilidad de manejar muchos dispositivos de pequeñas capacidades nos van a dar acceso al monitoreo de por ejemplo tractores en medio del campo eh, eh, minas o, o equipos para perforar en minas en medio de la sierra eh, perforadores de pozos petroleros eh, sistemas para medir la temperatura del mar, para medir las mareas, el de, cómo se están eh, descongelando los los glaciares o los polos eh, y mientras más información tengamos mejor vamos a poder reaccionar. De hecho eh, los invito a que escuchen uno de nuestros eh, próximos podcasts en los que vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y que como ya hemos comentado antes eh, estos son los medios que nos permiten llevar la información a centros de administración en donde se pueda administrar y analizar todo esto y eh, aprovecharlo de la mejor manera entonces si hoy no han escuchado al res mucho respecto a los satélites de órbita media y órbita baja prepárense va a ser un tema el cual va a estar en boca de todos a muy corto plazo y que van a venir a reforzar en todo el mundo porque estos sí son con cobertura global y las empresas que los administran son empresas globales van a venir a reforzar los medios de comunicación que hoy tenemos y las soluciones que nos van a poder ofrecer tanto las empresas de telecomunicaciones como proveedores de equipo y proveedores de eh, soluciones que requieren de monitoreo eh, podemos, se van a poder eh, monitorear ductos de gasolina ductos de agua eh, la, temblores una cantidad de cosas a nivel global que van a generar una cantidad de información útil para el beneficio de todos nosotros en esta ocasión los quiero invitar a que investiguen un poco más sé que este es un tema que no se maneja en los medios son pocas las empresas que dan este tipo de servicios pero les va a ser muy interesante investigar lo que están haciendo empresas como 3B, que hoy es parte de con lo que está haciendo SpaceX. Eh, en, en, en fin, hay varias empresas que eh, se han lanzado a invertir en estas nuevas soluciones y eh, les aseguro que van a encontrar cosas muy interesantes que nos darán pie para nuevos podcasts, o para nuevas preguntas y tema de conversación. Nuevamente, les agradezco muchísimo que nos acompañen en, este, en esta edición de Fusión Satelital. Por favor, escríbanos. Mi correo es pedro.hoyos, con h y con y, arroba, .mx. Nos escuchamos en la próxima edición de Fusión Satelital. Esto fue Fusión Satelital, un podcast de GlobalSat México. No olvides que la plática sigue en nuestras redes sociales, donde nos puedes encontrar como GlobalSatMX. Yo soy Pedro Hoyos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Fusión Satelital.